0: Tudo isso é muito novo, muito desafiador é, para todos, né? Tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. Mas que essa situação ela, ela também traz algumas oportunidades. E uma delas, né? É, principalmente para as crianças, as crianças menores, é a, a questão do, do convívio com os adultos, né? Um convívio maior, né? Elas vão passar mais tempo é, com os seus cuidadores, com seus pais, seus familiares. É, e isso é uma grande oportunidade de estreitar os vínculos.
1: Acontece em SP, edição especial Coronavírus.
2: A vida em distanciamento social mudou a dinâmica das relações em vários níveis. Nós, mesmo aqui no podcast Acontece em SP, já comentamos sobre isso. E nas famílias, o impacto atinge os pais, filhos, avós e até mesmo os animais. E esse convívio mais próximo e a conciliação das rotinas é, sem dúvida, um dos desafios.
1: É E orientar os familiares é, para que essa convivência ocorra de maneira mais saudável para todos é uma coisa necessária, né? O episódio de hoje é, vai tratar sobre essa relação da família e a gente traz a Karina Tolara Dalckmin, assessora especial do Núcleo de Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, e a gente traz também o Ranieri Pontes, do Unicef. Eu sou a Juliane Freitas.
2: E eu sou o Anderson Faria. Está começando mais um Acontece em SP. Para começar, a gente tem aqui um convidado que é ligado ao Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Ranieri. Eu gostaria de começar com você, Ranieri, é, pedindo para você explicar um pouquinho sobre como está a atuação de vocês nesse período de quarentena, e as ações que vocês têm preparado em conjunto com a prefeitura.
3: Joia, obrigado Anderson e pessoal. É um prazer para a gente estar aqui poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre as iniciativas que o Recep tem feito no Brasil como um todo e aqui na cidade de São Paulo. A gente organizou a resposta à emergência da Covid em dois grandes eixos. Né? Um eixo para a gente conseguir levar para as crianças, adolescentes e as suas famílias, é, é, equipamentos é, de proteção, alimentos, e kits de higiene pessoal e de limpeza doméstica, que tem sido facilitada através da rede de parceiros, né? da rede de doadores do Unicef e da rede de parceiros de Ossos e de governo que o Unicef tem mobilizado. Um, um outro eixo da nossa resposta é a nossa militância em parceria aos governos locais, para a manutenção dos serviços de educação, de saúde e da rede de proteção de crianças e adolescentes. E aí, nesse sentido, aqui em São Paulo a gente trabalha com quase 100 organizações, atendendo quase também 100 mil famílias já, através dessas doações e dessa parceria que a gente tem com a Prefeitura de São Paulo.
1: É, a Karina talvez possa complementar um pouquinho, então, com as ações é, da Prefeitura, né, com relação essa área das crianças. Conta um pouquinho mais para gente também, Karina.
0: Sim, claro. Bom, é, além da, da questão sanitária, né, da questão de saúde, é, do coronavírus, que, claro, já está sendo tratada pela Secretaria de Saúde, é, a gente tem muita preocupação em, em todos os outros efeitos que a pandemia tem é, para as crianças e os adolescentes na cidade de São Paulo. Então, nós temos uma, uma comissão técnica criada na prefeitura, que foi criada no ano passado, quando o prefeito Bruno Covas aderiu à Parceria Global para o Fim da Violência contra a Criança e o Adolescente. Foi uma adesão pioneira da cidade de São Paulo, como a primeira cidade do mundo a aderir a essa parceria. É, que é uma parceria global, a qual vários países já aderiram, mas como cidade, São Paulo foi a primeira. E a partir disso, é, a prefeitura criou uma comissão intersecretarial é, no final do ano passado. E quando é, surgiu a situação é, de emergência na cidade a comissão passou a olhar especificamente para os efeitos que essa pandemia traz para as crianças e principalmente do ponto de vista é, da vulnerabilidade né, das, das crianças que já estão em situação de vulnerabilidade e que com a situação de emergência ficam é, expostas a mais vulnerabilidades e riscos. É, então, a gente acionou alguns parceiros né, com os quais a gente já, já vem trabalhando, principalmente essa questão é, da violência que as crianças sofrem é, na cidade. Então, o, o Unicef é um desses nossos grandes parceiros, né, que no, no ano passado já tinha apoiado a prefeitura na elaboração de um estudo sobre a, a violência contra crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo. É, foi um estudo que trouxe dados muito importantes é, para nós começarmos a organizar é, o, o trabalho dessa comissão e agora especificamente com a situação da pandemia a gente precisa ter um olhar mais atento, né? Porque essas crianças agora é, não estão mais em contato é, direto com os serviços públicos, né? Elas não estão frequentando a escola, elas não estão frequentando os serviços de convivência, é, elas estão é, confinadas nas suas casas. É, e a gente sabe que, infelizmente, algumas, alguns lares não são é, lugares seguros, os lugares seguros que deveriam ser pra, é, para essas crianças e adolescentes. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento é, a essas situações. E aí a gente está aí com é, o pessoal do Unicef, entre outros parceiros, para é, desenvolver ações voltadas é, para essa
1: situação. Perfeito. É, as crianças, elas têm, no, no, no período normal, né, a gente tá vivendo um período muito atípico, elas têm uma rotina diferente, né, elas saem de casa, vão a escola, os pais vão trabalhar, é, e às vezes elas não estão em tanto contato, não passam tanto tempo com os pais como estão passando agora, né, todo mundo na mesma casa o tempo todo. Que transformações que a gente pode observar desse aumento da convivência entre as famílias, né? que vocês até chamou a atenção, vocês comentaram um pouco também da situação de violência?
3: É, eu acho que tem é, essas situações, a gente nunca viveu uma situação como essa na, na humanidade como um todo. Né? Então, essa é uma situação de emergência atípica, a gente não viveu nada parecido e isso está remodelando toda a nossa sociedade. É, é, tem duas oportunidades disso. Né, o fato da gente ter as crianças é, dentro de casa com os seus pais tem um aspecto muito forte que a Karina já apontou que muitas vezes esse lar, esse local onde a criança está vivendo, ela não necessariamente ela é, é o local mais seguro para ela, né? então acho que o primeiro desafio que traz essa situação, essa questão de é, que aí os estudos já estão apontando é, o Ministério do Público tem feito esse, esse levantamento sobre o aumento de violência doméstica. Né? Então, ao mesmo tempo, essa disseminação de notícias falsas, as, as conhecidas fake news, a diminuição da questão da atividade física para a criança, que é tão importante dentro da sua rotina. Então, para algumas crianças pode significar, inclusive, ficar sozinha, ficar cuidando dos seus irmãos enquanto seus pais... Continuam tendo que sair de casa para trabalhar, né? Nessa realidade que vive muita periferia de São Paulo, e essas crianças estão sem esses locais de segurança, como a escola, né? É, os centros de convivência, que tem dentro da comunidade. Então, esse é um aspecto, um aspecto desafiador dessa dimensão. Mas essa dimensão também traz uma oportunidade, né? A gente nunca teve tanto tempo para conviver com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as crianças ao nosso redor. Né? Então, é um tempo da gente é, é, perceber a criança, né? olhar para a criança, incluir a criança na nossa rotina, a gente entender o processo de, é, 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 de desenvolvimento dessa criança, dos sentimentos dessa criança. É uma oportunidade da gente se aproximar dela, de brincar mais, de ouvir mais de ler uma história junto, de a gente é, ver as coisas juntos na internet, quando tem acesso à internet, ou assistir um programa de TV ver que a família gosta, ou que, de repente, o pai ou a mãe nem conhece e a criança gosta muito. Então, tem uma oportunidade de estabelecer convivência. Nesse sentido, o Unicef defende muito a, a tese de que a gente tem que chamar as crianças e os adolescentes para uma conversa sincera, né? para uma conversa orientada. A gente parte do pressuposto que os adultos têm que se cuidar, né? que têm que observar e que tem esse momento de respiro, que tem esse momento de encontrar mecanismos, meios e formas para poder se autopreservar preservar e se cuidar, para poder cuidar melhor das crianças e adolescentes. Para não descarregar o estresse né? no que dá convivência com a criança e adolescente. Né? As nossas vidas se tornaram muitas delas remotas, é, mas a gente sabe que tem o um pessoal que ainda vive essa dinâmica de ter que sair para trabalhar, então isso ainda continua gerando um estresse que pode ser agravado e que criança e adolescente não podem ser vitimizados dentro desse processo. A né? violência continua sendo violência mesmo no tempo da pandemia e todos nós continuamos sendo responsáveis pelo cuidado, carinho e pela proteção de crianças e adolescentes, inclusive durante a pandemia, né? visto que a rede de proteção está prejudicada, visto que os espaços de convivência dessa criança desse adolescente nas comunidades. E nos espaços onde elas estão, é, eles estão também não funcionando, é, uma, funcionando remotamente. Então, muda-se o contexto, gera-se oportunidade de convívio, mas também alerta sobre essa questão da possibilidade de aumento de violência.
2: É, vocês comentaram agora sobre violência, né, violência contra a criança. Eu queria explorar um pouco mais isso com vocês. A gente tem tido, infelizmente... O aumento no, no número de, de ocorrências né, desse tipo, a gente abordou isso aqui já no programa sobre violência doméstica. No último dia 18 de maio, a gente teve a lembrança de um tema muito importante e relevante, que foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Então, eu queria saber, perguntar para vocês. Se existe a preocupação com o aumento desse tipo de, de situação, de, de violência, num período de distanciamento social. Não apenas desse, mas, mas de outros também, no, no, no modo geral, se você pudesse falar um pouquinho.
0: Sim, é, exatamente. É, existe sim essa preocupação, né? a gente já tem ouvido é, é, sobre uma tendência né, do aumento de situações é, de violência. É, domésticas, né, tanto contra mulheres com, é, como contra crianças e adolescentes nesse período de distanciamento social. E, e como eu já mencionei antes, é, o fato também das crianças não estarem é, frequentando os, os serviços, né, a, a escola, os serviços de convivência, isso também agrava essa situação, pois quando as crianças estão é, convivendo com outras crianças, com profissionais. Que tem esse olhar também, né? De olhar para essa criança, de cuidar dessa criança, eles conseguem identificar sinais, né? De que essas crianças podem estar sofrendo algum tipo de violação de direito, algum tipo de abuso ou violência, e quando elas não estão mais em contato com esses profissionais, com esses serviços, a é, gente é, se perde essa chance, né? De identificar e de, de apoiar, de atender essa criança de alguma forma, né? É, então, a gente está tá muito com, com essa preocupação de como que a gente pode, é, mesmo com os serviços né, não funcionando ou funcionando de forma é, diferente, de forma reduzida, como que a gente pode é, mostrar que é, os, os serviços existem, né, a, o, o Estado está à disposição, pode ajudar, pode atender. Né? Mas a, essas crianças precisam ter esse acesso, é, então em, nós estamos preocupados em agora criar um, um novo canal é, de denúncia na prefeitura, né? é, que possa, ser, onde as crianças possam acessar mesmo por a, a distância né? nessa situação de confinamento. Então, tanto as, as próprias crianças que é, eventualmente são vítimas de uma situação de violência, quanto é, terceiros, né, pessoas que testemunhem ou que, que saibam de situações de violência, que elas possam denunciar e que essas denúncias possam ser encaminhadas para os serviços que ainda estão funcionando, né, os serviços de proteção, para que essas situações possam ser atendidas, devidamente atendidas, e essas crianças né, é, possam ser protegidas dessas situações nas quais se encontram. Então, a prefeitura está, é, junto com o serviço do 156, né, que é o serviço de informação da prefeitura, desenvolvendo um canal específico de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Né? Esse canal vai entrar no ar agora, em breve, e a gente acha que é, vai ser uma oportunidade é, nessa situação agora.
3: É, eu gostaria, eu acho que se adiciona isso que a Karina é, colocou, o aspecto do esforço que a gente tem feito na parceria com a prefeitura de fortalecer a criação desses canais, de aumentar, é, de fazer com que o disque 100 que o disque denúncia é, funcione dentro da cidade de São Paulo, né? Então, a gente, se a pessoa quer saber um pouco mais sobre o conselho tutelar, pode discar 156, Mas também um esforço que a gente está fazendo em parceria a disque é, junto com a secretaria municipal de Direitos Humanos e Cidadania de criar um canal de comunicação interno entre o Unicef a Secretaria de Direitos Humanos com os conselheiros tutelados e nesse sentido é, encaminhar para esses conselheiros distribuir através desses serviços de mensagens automáticas instantâneas informações sobre os canais de denúncia, informações de como conversar com as crianças, de como se cuidar desse processo. Então, é importante que, ao nas, na, na, na pauta desses outros atores que funcionam como protetores das crianças e adolescentes, é, é, os, os professores, os cuidadores das ONGs que elas participam, né, os próprios colegas é, que estão ao redor dela, os vizinhos, a gente consiga municiar a família e as crianças e adolescentes de informação para dizer que a rede está funcionando de uma forma diferente é, do que estava, mas segue funcionando, os canais de denúncias é, estão disponíveis e a gente tem que estimular, dando informação correta para essas pessoas, levando informações é, é, de qualidade para essas pessoas sobre o combate à questão da exploração é, do abuso e da violência que tem se agravado com esse fenômeno do covid
2: eu queria só né, complementar essa parte da denúncia e saber de vocês como que funciona essa denúncia hoje, porque é, a gente percebe que em muitos casos é, existe um receio de, de terceiros em, em fazer uma denúncia, de repente se identificar. Essas denúncias elas podem ser feitas por terceiros, elas é, são sigilosas. Vamos então, lá, é só para esclarecer essa parte. Por favor.
0: Sim, é, o, o denunciante né, ele tem a garantia do sigilo total, né? Se ele optar, claro, ele pode fazer a denúncia de forma absolutamente sigilosa, não, não há, há problema nenhum nisso, né? A, os canais eles garantem esse sigilo. Então, assim realmente, os denunciantes não devem temer né, é, nenhuma divulgação de nenhum dado sobre a sua pessoa, né, então isso realmente não deve ser um empecilho para a pessoa denunciar, porque realmente os, o sigilo é garantido.
3: E eu acho que nesse sentido, a gente tem que é, é, encorajar todo mundo né, que está ouvindo é, esse podcast, que eu disse que sei... Ah, o Disque 156, que é um serviço da prefeitura que a gente está trabalhando para poder aprimorar esse canal de denúncia. O 192, para chamar uma ambulância, o 190 para falar com a polícia. Se você está sofrendo violência, ou conhece alguém, né? criança, adolescente, jovem, mulher, que está sofrendo violência. É, você tem que ser encorajada a, e encorajado a ligar e pedir ajuda. Né? A gente pode ajudar através dos canais de denúncia a salvar a vida.
1: Eu queria perguntar, vocês falaram é, da, da situação de violência, da denúncia. Agora, como que a gente percebe é, aí nas, nas crianças, se a gente já não está tão, tão perto? Por exemplo, eu sou tia e eu tenho um sobrinho que eu falo só de vez em quando... Como que a gente pode afinar esse sentido de perceber que alguma coisa pode estar acontecendo de errado com uma criança, um adolescente do nosso convívio? Quais são esses sinais?
0: Não, é, são vários sinais. Né? As crianças que sofrem algum tipo de violência, elas têm mudanças no seu comportamento. Né? Mas claro, cada criança, ela, ela reage né, de uma forma. É, mas são realmente, se você convive com uma criança, é, né, você conhece a criança, ela passa a agir de, de uma forma diferente. né? Algumas se fecham, é, ficam mais fechadas, é, mais caladas, outras passam a ficar mais agressivas, né? Geralmente, mas geralmente é perceptível, é uma mudança brusca no, no seu comportamento. né? Então, assim, são vários sinais. Né? Lógico, depois tem as questões de, de marcas físicas tal, mas isso realmente é, a identificação disso depende de um, de um contato mais mais próximo a essa criança é, mas são são comportamentos, né, mudanças que geralmente são perceptíveis né? é claro que os profissionais das redes eles já têm um, uma sensibilidade maior né? um olhar é, já mais cuidadoso para isso né?
3: Há também alguns atores que dizem a violência marca a alma. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Eu lembro de alguma literatura em relação a isso, e isso me marcou muito quando eu estava estudando é, é, sobre a questão da teoria dessa, da, do fenômeno da violência na vida das crianças. E deixa cicatrizes
0: né, na alma.
3: Cicatriz, exatamente, cicatrizes na alma. Tem um outro aspecto que é, talvez, o aspecto preventivo porque sempre quando a gente fala sobre isso a gente fala como perceber que a criança está sofrendo uma situação de violência, de abuso, né, Ou de exploração é, sexual é, nesse sentido. Mas a gente também tem que tratar esse aspecto de falar sobre isso antes com as crianças. Né? Eu tenho sete sobrinhos, né, e, e entre eles é, sobrinhos e sobrinhas e é, falo com eles abertamente sobre o que é um bom toque, sobre o que é um mal toque, sobre o que é um bom carinho, sobre o que não é um bom carinho, sobre que ninguém deve tocar nas suas partes vítimas. É, tem um material bem interessante que saiu do Unicef agora, em parceria com a Chaya de Ruth sobre uma série chamada é, Que Corpo É Esse? né? E, e aí usa bonecos da Vila Sésimo, Muppets, fantoches é, é, para poder conversar com as crianças, Sobre essa terminologia é, da violência. Então, eu acho que tem o caráter da gente perceber que já aconteceu e o caráter de fortalecer as competências da criança para que não aconteça. Para que a criança crie esses mecanismos de autoproteção. Muitas vezes, a violência contra a criança adolescente está disfarçada num aspecto de carinho. Né? Muitas vezes é aquele único momento que a criança é acariciada. Por um adulto, ou por uma pessoa que está cuidando dela, e aquela carícia se traduz numa, numa violação de direito, numa violência contra a criança e adolescente. Converse com o seu filho, com a sua filha, com os seus sobrinhos, com as crianças ao seu redor, sobre o que pode e o que não pode, né, em relação ao seu próprio corpo. Então, eu acho que existem muitos materiais, eu convido vocês a pesquisarem um pouquinho sobre esse material que o Unicef, a Childhood e o Canal Futura fizeram para poder orientar as crianças sobre essa questão de prevenção de violência
0: e que elas tenham segurança para verbalizar também, né, isso. Então, isso é, é, é muito importante, isso que o Ranieri falou agora.
3: O adulto de referência, né, Karina, que assim, quem é o seu adulto de referência? Pode ser o seu tio, sua tia, o seu primo mais velho, a sua mãe, a sua avó. Alguém sua... de confiança. Qual é o um adulto de confiança que você consegue verbalizar isso? E isso vai estar muito associado ao adulto que orienta a criança sobre essa questão da prevenção. Então, eu acho que a gente tem que tratar é, isso identificando a, a, as características do pós, mas também fortalecendo as competências do pânico da
2: violência. É, a gente sabe que, hoje em dia, as crianças, em sua maioria, as que têm acesso, já estão, desde cedo, muito conectadas, né? Seja em rede social, as que têm essa, essa oportunidade, ou na internet, de forma geral. Eu queria saber se, se tem como, como, como saber ou mensurar o tamanho do impacto que as redes sociais elas podem é, exercer sobre uma situação de violência, no sentido de, de buscar informação ou de informação falsa. Como é que vocês enxergam a rede social e a internet nesse cenário?
3: A internet ela pode ser uma aliada é, no processo de prevenção à violência contra a criança e adolescente, mas ela também é um campo que a gente não consegue mensurar o impacto negativo que existem, Né? A gente sabe é, através da, é, de estudos em relação a que a internet tem materiais de proteção, e diretação, que a internet também trabalha para ser como para poder orientar o uso seguro da internet. E a gente trabalha isso com crianças e adolescentes. Mas é também na internet aonde imagens de violação de direitos, de exploração, de abuso sexual é, contra crianças e adolescentes são compartilhadas, isso é um crime, né? e é importante que a gente faute é, é, isso como crime no Brasil, é, e a gente tem que também combater essas pessoas. É importante que é, quem está próximo das crianças, as crianças têm esse consumo é, exacerbado de, de uso da internet, né? alguns adultos também, e alguns adolescentes também, não tá localizado só no mundo mas você que é pai, mãe, cuidador, você deve acompanhar esse consumo é, que o seu filho ou a sua filha tem na internet. Né? O que está que acessando? O que, que você está vendo? Vamos ver junto. Então, criar isso, é, é, tornar isso um ambiente não licenciar o direito a poder estar tá usando a internet, mas usar isso como um mecanismo de se aproximar da criança né? e a gente supervisionar. Conversar com as crianças sobre que, muitas vezes, é, Existem pessoas com mais intenções na internet, é, então essa coisa do namoro virtual, a gente tem que ter cuidado de quem está conversando com você no chat dessas redes sociais os amigos que te adicionam eu acho que a responsabilidade do adulto ao lado dessa criança supervisionar isso, eu sou pedagogo então eu tenho orientado a, aos meus colegas que são pais e que são mães e é, que têm crianças ao seu redor em relação a esse cuidado, sim você deve estar bem o que seu filho está acessando na internet, se você deve acompanhar, né, fazer uma curadoria disso, para você poder entender até onde a sua criança está indo, e usando a internet a favor do seu desenvolvimento, a favor do seu crescimento, fortalecimento das suas competências e da sua aprendizagem, e não se expondo, né? Então, a exposição de imagens é, de, é, de, de, imagem de na internet, muitas vezes a gente sabe que isso provoca a questão do cyberbullying, que é uma questão muito forte entre os adolescentes e que a gente tem que combater. E informação é uma das melhores formas de combater isso e aprender com as crianças. Porque a gente também é, vive num mundo adulto de que talvez nossos pais, nossas mães, tios e avós não tenham uma familiaridade com o mundo da internet, da tecnologia. Então acho que é uma hora também da gente conversar por cima da criança, pergunta como é que funciona esse aplicativo, aquele aplicativo, esse site que ele está jogando. Joga junto com ele para você conhecer, olha o chefe para ver o que eles estão conversando. Então, assim, eu não sou pai, mas eu sou tio de sete crianças, então eu tenho um cuidado muito específico de monitorar e de acompanhar, de forma didática e pedagógica, a vida dos meus sobrinhos na internet. Acho que a Karina é mãe, ela tem uma opinião é, que pode ter aspectos diferentes uhum. é, do que eu coloquei.
0: É, eu acho que é uma, é uma situação bem complexa, né? Porque é nessa nesse contexto de distanciamento social, é, o a internet, né, as redes sociais, o WhatsApp, os chats, eles substituem, né? É, eles são instrumentos para substituir é, o contato social, que principalmente acho que né, crianças mais velhas e adolescentes estariam tendo. Então assim é, é a forma como eles vão se relacionar com os seus amigos, com os seus colegas, nesse momento de distanciamento social. É, então, é um instrumento que é importante para eles conseguirem manter esse contato, né, que principalmente para adolescentes é um contato muito importante né, nessa idade, é, só que, ao mesmo tempo, ele traz uma série de riscos né, que, o, que o Ranieri já colocou também. Então, o, o papel dos pais e dos cuidadores, nesse momento, é, é muito importante, né, de conseguir supervisionar... E, né, de certa forma, é, esses contatos, esses, essas interações, os programas, o, o, o que as crianças estão acessando. É, mas é algo muito difícil de se fazer, né, que não seja de uma forma invasiva, né, porque, claro, né, a gente tem que tentar manter também a, a individualidade, a privacidade das crianças até certo ponto mas é algo muito, muito importante né, do ponto de vista realmente da, é, da segurança e da proteção da, da criança e do adolescente, porque infelizmente a gente sabe que a internet é, traz várias fontes de risco para é, as crianças e para os adolescentes. Então, assim, é manter esse equilíbrio entre o que, o que permitir, né, que nesse momento claro, eu vejo com o meu filho, né, eu sempre fui muito controlador em relação, né? Ele, ele ainda tem sete anos em usar é, os eletrônicos, usar tablet, celular. Agora ele está usando muito mais do que antes, né? É, então é manter esse equilíbrio entre o saudável, entre o que pode e o que não pode e, e tentar manter esse controle, sim, é super importante nesse momento.
1: E Ranieri falou aí do, do conhecimento das dos jovens, né, um conhecimento maior que eles têm de navegar na internet com novas tecnologias, né, a gente, como que fica esse esse compartilhamento de conhecimentos, né, o que que os jovens, os adolescentes, as crianças podem agregar nesse momento que é o que é um mundo muito novo, né, com informações é, que a gente até as fake news, né? sobre o próprio coronavírus, por exemplo, como que a gente pode é, dialogar com essas crianças e adolescentes nessa troca de conhecimento sobre o, o momento que está acontecendo agora, sobre a situação da pandemia.
3: Eu fico pensando no filho da Karina, que tem sete anos, e talvez ele é um cidadão digital. E eu e a Karina somos ainda cidadãos entre o analógico digital, aprendendo a ser digital. Né? A minha geração viu nascer a internet, a nossa é. a minha geração uhum. da Karina viu a gente se conectava ainda com o barulhinho do, da linha de telefone, né? fazendo a conexão. É, e as crianças nem sabem o que é isso. Né? Então, meus filhos, o filho da Karina. Então, esses, esses cidadãos e cidadãs digitais, esses meninos essas meninas, eles, para mim, são atores dessa mudança. Né? Eles são desse mundo já moderno, já conectado. Vocês que estão entrevistando a gente, vocês são milênios. Nasceram nessa época já digital e essas crianças... Ah, eu
1: peguei a bem... internet de escada também, hein? <risos> Opa! E o Hand também, que então, eu sei.
3: Então você já não é um N. <risos> então, você lembra da dificuldade de acessar a internet pra gente? Semana, uhum. eu lembro que a primeira conta que chegou em casa, o meu pai ficou bastante aborrecido, ah. ajudar a pagar essa conta. É, então, eu fico imaginando que essas crianças e adolescentes de hoje em dia são atores de mudança, de transformação e já são atores com conteúdo, né? Quantos adolescentes tem na internet que são é, é, que são é, construtores de conteúdo, que são é, é, produtores desses conteúdos? E acho que esses meninos e essas meninas têm muito que ensinar para o mundo adulto eu acho que conversar com esses meninos eu sempre defendo a lógica de que a gente tem que aprender com essa molecada mais nova o uso da tecnologia né o uso positivo dessa tecnologia e da nossa parte da tá é, comentar como é que isso pode ser de forma construtiva né que informações como é que se busca uma informação é, como é que se combate o fake news né como é que a gente é, cria esses mecanismos de autoajuda entre, entre esses meninos e essas meninas, a Karina comentou, acho que muito sabiamente, que a internet é o um mecanismo pelo qual adolescentes e crianças estão mantendo contato com seus amigos. E esses grupos de autoajuda são extremamente fundamentais, principalmente na adolescência. Né? A gente tem esse sentimento de pertencimento de grupo, e esse grupo não é mais presencial, mas esse grupo ele é, ele é digital, né? ele é virtual. Então, a gente tem que... É, é, comentar isso e aprender com esses adolescentes a partir disso, ao mesmo tempo que a gente vai trocando e ensinando, olha vamos checar qual a fonte dessa dessa informação, né? então tem vários sites na internet que ajudam a gente a combater a fake news e eu acho que isso é importante, a gente aprender desses meninos e essas meninas né? então acho que a gente também tem que criar um ambiente aí de aprendizagem é, mútua, de troca né? de Você troca, mesmo,
0: não, não então, meu filho também vive, não mãe, deixa aqui que eu faço, vai aqui, você não sabe, né? É muito comum.
3: Que é o que a gente faz com ele, né, Karina? A gente Sim. sempre fala para as crianças, não, você não sabe, eu vou te ensinar. Agora, a casa virou, é. a casa tá. as crianças e os adolescentes virando para os pais, falando, não, peraí que eu vou te ensinar como é que faz isso, porque você não sabe. Você não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira mãe que me diz isso, né? Eu escuto constantemente. É.
2: É, a gente está comentando aqui sobre tecnologia, sobre internet e como as crianças é, lidam com essa tecnologia, né, com esse acesso a, a tanta informação, mas a gente sabe que, infelizmente, existem muitas crianças e famílias que não têm essa oportunidade, que né? estão à margem dessa tecnologia, é, muitas vezes, sem acesso a coisas básicas. É, eu queria saber de vocês como que a gente pode inserir essas crianças e essas famílias nessa discussão. Né, no, nesse sentido educativo, como que a gente pode inserir essas famílias nesse cenário onde elas não conseguem acessar a internet ou se informar através de, de
3: algum canal? Você quer começar ou eu começo, Carina? Ah,
0: fala, eu, eu, eu tô... falo mas... é, né? <risos> Nossa, eu acho que essa é, é, um, é um grande desafio, né? É, principalmente agora, né? A gente tá vendo isso, que muitas coisas estão é, se baseando na tecnologia, né? para é, superar a barreira do distanciamento, eu acho que o instrumento número um está sendo a tecnologia. Então, a, a, estu, a exclusão digital, né, é, nesse sentido, é agora está né, se manifestando de uma forma assim, absurda, né? esse abismo que a gente tem é, é, da, da, dessa exclusão digital, essas pessoas então, que não têm esse acesso, e como isso está impactando é, essas pessoas, né? É, é, um, é um desafio, acho que, do país ainda, né? Mas que em São Paulo a gente vê de forma é, muito contundente também. É, agora também com a questão da, da educação, né? da escola, das aulas, de forma é, distanciada também também está se baseando na, na questão da tecnologia. Então, e essas crianças que não têm o acesso à internet, como que fica é, a questão da educação delas durante esse período, né? Então, isso é algo que precisa ser olhado cada vez com mais cuidado, é, porque está se mostrando agora, né, nessa situação, como algo é, imprescindível nos nossos dias de hoje.
3: A inclusão digital, como a Karina disse, é um desafio do Brasil, né? Continua sendo um desafio nosso, porque quando a gente está falando do mundo digital, a gente não está falando necessariamente das periferias, e principalmente aqui em São Paulo, né? Se você vai ao Jardim, Ângela, o seu 3G ou o seu 4G pode não funcionar, para você abrir um simples formulário então, está acessar uma classe é, de aula, ou custar acessar um, uma outra tecnologia que dependa de uma banda larga esse tipo de coisa que a gente sabe que ainda não é a realidade. Então, talvez isso é uma agenda da sociedade como um todo, né? Das empresas que trabalham com tecnologia, das políticas públicas que pensam isso, da sociedade civil organizada, das ONGs que têm pensado, das ONGs que têm pensado é, esses pontos digitais de conexão e inclusão. Segue sendo um tema muito forte em relação à periferia e acho que é um desafio que a gente tem que enfrentar como sociedade, né, ao pensar esse Existem respostas que ainda são analógicas, então, a Unicef, com parceria da Prefeitura, é, através do Pacto Global, que a gente citou no início dessa conversa, está produzindo um material, na verdade, que vai ser é, entregue para as famílias, junto às setas básicas, que a Prefeitura está distribuindo, o material que a Prefeitura está che fazendo chegar na periferia, com informações chaves de enfrentamento e prevenção à Covid, bem como é, medidas de, pre de prevenção. Unicef do nosso lado em parceria com a Maurício de Souza Produções está é, montando o cartaz e materiais informativos, folhetos com os personagens da filma da Mônica para poder de forma alúdica, falar com as crianças e também levar essas mensagens de cuidado e de proteção. Então a gente tem é, não tem ignorado essa situação. É importante que a gente mantenha isso nessa agenda. Essa agenda que é uma agenda política, essa agenda que é uma agenda pública, essa agenda que é uma agenda de todos nós de incluir a periferia no mundo digital ao mesmo tempo que, enquanto isso não acontece, a gente pensar em mecanismos é, e recursos que possam é, continuar levando informações de qualidade é, para essas crianças e adolescentes.
1: A gente está falando da, da vida dessas pessoas que vivem na periferia em condições de vulnerabilidade, a gente sabe que, que para eles o isolamento é ainda mais desconfortável, né? Muitos vivem em casas muito pequenas, sem quartos separados, sem privacidade. É, como vocês enxergam esse, esse, essa diferença, né? esse impacto do isolamento para uma família que vive é, numa situação muito mais é, precária, de, de conforto mesmo, às vezes até de saneamento básico, né? Como que eles podem aí tentar aprimorar essa convivência nesse ambiente tão restrito?
3: É, eu eu tô, vou comentar um exemplo que, em relação a isso, eu acho que esse é um tema extremamente relevante, extremamente importante que a gente considerar. Né? Talvez, é, é, pensando é, nas, nas, nas nossas condições de vida, né? de pessoas que têm a sua casa, o seu espaço, o seu próprio escritório dentro de casa, as suas próprias estruturas, é, ele, ele, ele ficar isolado para a classe é, média e é, 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 uma coisa, é uma zona de conforto. Né? Então, pensar isso em classe C, é, D e E, é sempre um desafio. Né? E pensar nas nossas periferias, como é, esses, esses lares, não necessariamente com essa estrutura, né? então não tem o espaço da criança sentada e se concentrar para ter aula, porque muitas vezes, eu lembro é, de um padre é, que é parceiro nosso falando da realidade do Jardim Ângela, e de que é, uma casa com dois, três cômodos tinham 12 pessoas, então como é que você ali vai estimular uma criança, uma adolescente a ter um espaço que ele consiga brincar, que ele consiga se concentrar, para Eu acho que isso... A gente tem que buscar mecanismos e cada localidade tem uma resposta. No Rio de Janeiro, um grupo de jovens que a gente vem trabalhando e que enfrentam também é, essas dinâmicas da periferia, é, decidiu que, por exemplo, domingo à noite era o dia mais silencioso para eles conseguirem gravar o podcast deles, fazer o vídeo deles, se encontrar com os amigos. Então, cada local vai encontrar uma resposta. Eu acho que isso é uma questão que a gente não pode que a gente não pode ignorar e, ao mesmo tempo, que a gente tem que estimular é, é, respostas criativas. E é extremamente difícil a gente pensar em alternativas criativas para quem vive na periferia em situação de extrema vulnerabilidade. Mas eu acho que é o momento da gente conversar em família, da gente entender o momento de cada um e do outro. Eu sempre acho que é na periferia que respostas criativas acontecem, que existe o potencial da periferia de provê essa resposta. Então, eu vejo que é mães e pais e cuidadores e avós ao lado dos seus filhos, aguardando aqueles momentos, aquela hora de estudo junto com eles, naquela estrutura que ele tem, daquela da casa do lar onde eles vivem, com as poucas condições que eles têm. Mas acho que sim, é possível a gente pensar que essa população, na diversidade do isolamento que está trazendo, tem contratos que E acho que a gente tem que
2: potencializar e, e trazer luz em relação a isso, como esses meninos da periferia do Rio de Janeiro estão fazendo. E só é, complementando essa 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 pergunta e a sua resposta, né? Você disse sobre a conversa, né, sobre as famílias, é né, que isso pode pode ser um comportamento que vai ficar mais mais vivo, né, mais forte com esse momento. Como que esses laços podem ser estreitados, né, as famílias é mais próximas como que isso pode ser estreitado e como que isso vai refletir depois que a gente passar por esse por esse momento aí de pandemia e
3: isolamento?
0: É, eu acho que esse é um ponto que realmente é, a gente tem que olhar um pouquinho também para a oportunidade, né? Que essa situação traz. Que acho que foi o que a gente já falou no começo da conversa, né? Que claro que tudo isso é muito novo, muito desafiador. É, para todos, né, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes, mas que essa situação ela, ela também traz algumas oportunidades e uma delas, né, é, principalmente para as crianças, para as crianças menores, é a, a questão do, do convívio com os adultos, né, um convívio maior, né, elas vão passar mais tempo é, com os seus cuidadores, com seus pais, seus familiares, é, e isso é uma grande oportunidade de estreitar os vínculos né, entre as crianças e os seus cuidadores. Então, principalmente para as crianças menores, né, as crianças na primeira infância, isso é extremamente importante né? e na realidade de São Paulo, né, na realidade normal de São Paulo, né, antes de pandemia, é, onde os pais é, saem sempre muito cedo de casa porque tem que trabalhar, a criança vai para creche ou né, fica com algum vizinho. É, as, as crianças não têm muito essa oportunidade de conviver tanto com seus pais no seu dia-a-dia, dia, né? porque tá todo mundo trabalhando, aquela correria. Então, é, realmente, agora é um momento onde é, essas crianças estão em casa, né? os pais, é, nem todos, mas é, em grande parte também os familiares estão em casa, então eles têm um tempo junto, né? que pode ser um tempo muito precioso. Na, da convivência e dos vínculos familiares né, entre crianças e pais, que, para o desenvolvimento é, infantil, é extremamente importante. Então, é, sim, um, um momento que pode ser uma oportunidade é, para essas crianças, né, sempre pensando, claro, num, é, num convívio saudável, num convívio com afeto, com amor, onde se olhe para a criança com carinho, com cuidado, momento também onde se escute mais as crianças também, né, porque geralmente no dia a dia é aquela correria, nunca se tem o tempo de sentar realmente, conversar, escutar a criança. Também agora nessa situação, né, de é, de medo, de insegurança, é muito importante que as crianças tenham a oportunidade de verbalizar o que elas estão sentindo e os adultos escutarem isso, né, e poderem é, passar para elas, mesmo que os adultos estejam inseguros, mas para eles passarem para a criança também é, certa segurança, que é extremamente importante. né? E o Ranieri já é, comentou que a Prefeitura está é, desenvolvendo um material né, de orientação para pais e cuidadores, é, que é exatamente é, voltado para isso. Então, são dicas de como os pais e os cuidadores podem é, aproveitar esse momento agora, para ter um tempo de qualidade com os seus filhos. Né? a gente sabe que a questão da, é, da insegurança financeira também, que a pandemia traz, né? É um, uma questão muito importante é, e que tá atingindo muitas famílias, né? Cada vez mais. E isso gera uma série de, de questões também na família, né? Os pais ficam inseguros, estressados e muitas vezes, né, as crianças acabam sentindo isso ou, né? A, os pais descontam nas crianças, então isso tudo tem que ser levado em conta. Esse material ele foi desenvolvido é, pela parceria, né, do, na verdade por um consórcio de organizações, que inclui a OMS, o Unicef, a Parceria Global do Fim da Violência, entre outros parceiros. Foi disponibilizado para em vários países em diversas línguas. E nós, aqui da Prefeitura, com o apoio do Unicef, é, estamos fazendo a adaptação desse material para o contexto, né, para a nossa realidade aqui de São Paulo. E esse material vai sair agora numa campanha da Prefeitura, é, vai ser distribuído, vai estar tá nos canais digitais da Prefeitura e vai ser distribuído né, de forma física também para trazer um pouco, apoiar as famílias e os cuidadores nesse momento tão desafiador.
1: Você falou das dicas, Karina, acho que a gente poderia tentar encerrar aqui o nosso bate-papo, então. Se vocês puderem é, deixar aí é, os, os principais conselhos, as principais dicas aí que vocês acham que as famílias, especialmente comandadas aí pelos seus cuidadores, né? Os pais, os avós, os tios, para lidar melhor com esse tempo em, em família, né? Com, nessa quarentena em família.
3: Eu tenho um monte de dicas. <risos> é, e algumas, eu vou falar algumas que são algumas que estão disponíveis nos sites do Unicef. Então, se eu tenho crianças pequenas em casa, e eu, as minhas amigas que são mães falam Renée, mas eu não sou uma contadora de histórias, eu não sou uma contadora de histórias. E ela fala, como é que eu vou contar histórias com meus filhos se eu não sei essas histórias? Lá no site do Unicef, a gente tem um podcast chamado deixa que eu conto, que é uma série que o Unicef está lançando diariamente de histórias infantis é, para crianças é, de idade pré-escolar e início dos anos fundamentais, que você pode ouvir junto com seus filhos. Então, eu acho que essa é uma alternativa bacana para as crianças pequenas. Se você é um adolescente, também lá no site do Unicef, você vai encontrar a, a Jornada X, que é um game online, que é um game, inclusive, para a época do, da pandemia, né? que é uma, uma iniciativa que o Unicef está apoiando, é, que ela é do Live Lab, e que a gente tem envolvido adolescentes e jovens aí de 12 a, até 25 anos de idade em atividades é, online sobre a questão de enfrentamento às pandemias do Covid. Então, lá tem o desafio é, de envolver os amigos, combater as fake news. Acho que também, se você é adolescente e você quer conversar é, na internet com alguém sobre o seu problema, sobre as questões que estão te afligindo. É, a gente tem um projeto chamado Projeto Caretas, que a gente criou um chatbot que ela chama Fabi Grossi, que é uma personagem e que conversa com adolescentes através do, do Facebook. Então, eu, a, a, eu motivo que você adicione. Isso é muito no mundo digital, mas a gente também tem dicas é, para esse mundo analógico, mundo não digital. Né? Então, Talvez seja a hora da gente pegar aquele caderno de receitas da vovó e a gente se aventurar na cozinha junto com as crianças, né? Então chama seus filhos para aprender a fazer aquele bolo de fubá maravilhoso que só você sabe fazer, ou que você aprendeu com a sua avó, ou que nenhum de vocês sabe fazer nem né? seus filhos. E a gente faz isso uma atividade lúdica e pedagógica e aprende a cozinhar junto, a ver um filme junto. É, a assistir um programa junto na televisão, a fazer atividades físicas. A gente vem falando... Cantar,
0: dançar, né? Dançar, é dançar,
3: cantar, dançar. Tem jogos que apoiam muito. Ou se não, vamos lembrar. É, pega o um elástico, compra o um elástico e vamos pular um elástico. Vamos fazer, é, uma, é, vamos fazer uma amarelinha dentro de casa. Então, existem formas criativas da gente também, sem usar a internet, motivar as crianças e adolescentes para que nessa interação com os adultos ao seu redor é, envolva uma atividade de aprendizagem. Não, é, a criança não vai ficar estudando o tempo todo.
0: Né? E, e sem a, a necessidade não... de muitos recursos, né? Eu acho também, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que, ah, a criança precisa de muitas coisas, recursos, brinquedos, para para se distrair e não. Às vezes, né? É, a, a, as coisas mais simples, né? Principalmente para as crianças pequenas, né? As menorzinhas. É, não precisa de muita coisa né às vezes o que você tem em casa ali o pote de sorvete o, a panela a colher de pau tudo aquilo pode virar né uma grande brincadeira é, o brincar é, é super importante para as crianças e a gente né, por mais que assim claro um, o brincar com na interação com outras crianças ao ar livre né em, em espaços públicos né seja o ideal mas a gente também consegue é, fazer o brincar em casa com as crianças, com as crianças pequenas, estimular isso que é tão importante para o desenvolvimento das crianças, né? O brincar é é o, o principal meio pelo qual a criança pequena se desenvolve, então é super importante estimular isso, mesmo dentro de casa, né? com os adultos. E aí eu queria empatizar que agora a última semana de maio é a Semana Mundial do Brincar, né, e a Secretaria de Educação está fazendo uma ação também né, com algumas atividades agora, vai ter rodas de conversa, vai ter lives voltadas é, para os pais, para cuidadores, para os educadores da rede municipal também, então vai ter uma série de ações da Secretaria Municipal de Educação agora na última semana de maio, voltadas para essa temática do brincar, né, que é tão importante é, para as crianças, é, inclusive, disponibilizando é, vários é, materiais e vídeos e, e no site da Secretaria de Educação. Né? Então, alguns recursos com ideias para os pais é, fazerem em casa com as crianças também, para estimular o brincar.
3: E uma coisa que eu lembrei, é, meus sobrinhos ligam para minha mãe, que é a avó deles, para pedir para então, é uma ligação que eles fazem. A
0: minha sogra também faz aqui. É, eu lembro é, isso. É eu também bom. já
3: vi tios e dias contando história eles me ligando, perguntando, ah, tio, como é que foi aquela viagem? Conta pra gente aquela conversa que dura 30 minutos, quase uma hora, a gente contando uma experiência da nossa vida e o quanto isso é significativo e depende de um celular, né? não necessariamente depende da tecnologia. Então, acho que tem Convido vocês que estão ouvindo a acompanhar essas atividades que a Prefeitura vai estar fazendo na Semana do Brindar. A gente está junto em parceria, viu, tá? Nessa iniciativa que vai envolver os professores da rede municipal. ensino, si, Trazendo especialistas para poder falar sobre a importância do brindar e como é que se brinca nesse contexto da família. O importante é a gente resgatar essa importância do brindar. Né? Eu lembro que a gente, como adulto, eu sempre ouvi... É, dos adultos dizendo, eu não tenho tempo de conviver com meu filho, eu chego em casa, ele está dormindo, eu saio de casa, ele está dormindo, e agora você está com seu filho o dia inteiro. Então, que adultos somos nós, que temos que refletir que estamos convivendo com as nossas crianças. Então, como é que a gente tem que se revisitar como cuidador e cuidadora responsável pelo processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes, parceiros, né amigos? e principalmente responsáveis e de cuidadores dessas crianças, para que elas tenham um desenvolvimento saudável e nesse contexto extremamente adverso que a gente está vivendo da pandemia. Né? Então, é importante conversar com as crianças com franqueza, explicar o que está acontecendo. Tudo bem se você não souber toda a resposta, inclusive pode ser uma atividade para vocês fazerem em conjunto. Exato, pesquisar junto, né? Exato, e descobrindo informação. Né, de prevenção, de como é que está acontecendo lá, em outro país, como é que as outras pessoas, como é que as outras crianças nos outros países estão enfrentando isso. só então, isso numa tarefa de aprendizagem é, que eu quero que vai ser muito divertida para vocês. E é,
2: Só uma observação sobre essa parte que vocês comentaram, essa parte final é acho que muitas pessoas, muitos pais, têm uma tendência a subestimar o interesse das crianças nessas coisas mais mais simples, né? a gente sempre fica com essa impressão de que a criança só se interessa com rede social, né? dessa nova geração, é só internet, só internet, e a gente se depara, às vezes, com a simplicidade de uma brincadeira que vai chamar a atenção daquela criança, ou vai despertar a vontade de ligar para né? alguém mais velho para contar uma história, como vocês relataram acho que é muito bacana a gente perceber todo esse, esse cenário que até então, poderia ter ficado um pouco desconhecido.
1: É, a gente, a gente tem até um, um programa aqui do Acontece SP, um episódio de férias, é, chama Férias com as Crianças. Quem tiver interesse pode resgatar esse episódio também, que fala um pouco sobre isso, assim, muitas brincadeiras é, muito simples que podem ser feitas em casa, tem várias dicas, eu acho que é um, serve bem também para esse período. Se vocês quiserem ouvir, está lá na nossa playlist também ainda ainda valendo. Dá para aproveitar bastante. Eu queria agradecer então vocês, Karina e Ranieri, por participarem desse bate-papo. Muito obrigada.
3: Obrigada. Obrigado vocês pela oportunidade. Um abraço, até mais. Até a próxima.
2: Até a próxima. E a gente sempre reforça aqui o convite para vocês... É, acompanhar as nossas play as playlists, né, que tem vários, é, vários programas sobre assuntos relacionados ao coronavírus, essa fase, outras coisas também, como a Ju acabou de comentar, então é, quem quiser, quem, quem puder, dá uma conferida lá, que tem muita coisa bacana. A gente vai ficando por aqui, até o próximo Acontece SP. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.